0: calcular aquilo que você ganha. Segundo passo, depois que você calculou o que você ganhou. Parte de Deus. Terceiro passo, você tem que tirar, separar as suas economias. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. É, eu quero mostrar para vocês alguns textos da Bíblia sobre esse assunto de reservas, de economias. Está aí o, o, o receptor? Ah, tá bom. Beleza. Então tá bom. Tem pessoas que dizem assim, olha, eu não consigo guardar dinheiro, eu não consigo fazer poupança. Então eu faço crediário. Eu não sei aqui, nos Estados Unidos, eu tenho a impressão que não, tem, não existe a mesma facilidade que tem lá no Brasil, porque isso é coisa de pobre mesmo. É, o Stephen Kennett, um articulista da Veja, ele diz assim: não é o crédito que ajuda os pobres, é o próprio crédito que os deixa pobres. Porque tem pessoas que não conseguem é, guardar o dinheiro para depois comprarem à vista. Então elas fazem prestações pagando juros, longas prestações. E quanto dinheiro é perdido? Olha o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Provérbios capítulo 22, verso 16. Verso 16. O que dá ao rico Porque quando você faz prestações Quando você paga juros Quando você toma empréstimos Você está dando dinheiro para o rico Você está dando juros para ele Esse dinheiro podia, poderia ficar com você Você está dando para o rico E a Bíblia diz que aquele que dá para o rico Vai ficar pobre Por que as pessoas fazem isso? Porque tem desejo De ganhar fácil De facilitar Mais depressa mas a Bíblia diz, provérbios 13 e 11, que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho, devagarinho, trabalhando, de grão em grão, a galinha enche o papo, sem pressa, esse tem a bênção de Deus. E Deus vai aumentar. Uma, uma outra tradução da, do mesmo texto, provérbios 13 e 11 diz, mas o que ajunta o dinheiro pouco a pouco o fará crescer. Então não tenha muita pressa. A pressa excessiva né, ela vai trazer problemas. Provérbios 28, 19 diz: O que trabalha a sua terra terá comida abundante, mas o que corre atrás de fantasias, vai se encher de pobreza você viu gente que está sempre correndo atrás de fantasias, de coisas de ganhos miraculosos né? não, agora vai, nossa você não imagina o negócio que eu achei e quer correr atrás de ganhos extraordinários olha, você pode ter certeza a Bíblia está dizendo, vai se encher de pobreza loteria rifas né? tem gente que coloca a esperança naquelas cartelas que ganham, não sei, aqui acho que não tem isso mas lá no Brasil Vai bingo, vai totó bola e não sei o que lá, e vai fazer compra no mercado e ganha cartela, e a pessoa vai fazer compra para ganhar cartela, é porque, então, às vezes, que coisa, olha, Provérbios 21, verso 5: Os planos do trabalhador, do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, esse texto é importante, mas a pressa excessiva, a pobreza, não tem a pressa. Às vezes, prestação é pressa também. Por que eu, por que eu não posso esperar para comprar alguém até o ter dinheiro? Até eu ter guardado esse dinheiro e vou comprá-lo à vista. Né? Mas a pressa, a pressa vai me levar à pobreza. Alguns tipos de aplicações financeiras também. É, o invejoso é ansioso por ficar rico, mas não sabe que a pobreza o espera provérbios capítulo 28 verso 22 por que essa ansiedade por ficar rico a gente não deve ter essa ansiedade por ficar rico né? deve ter ansiedade para trabalhar, para ter sustento para ter um dinheiro guardado porque Deus diz que a gente deve ter um dinheiro guardado né? provérbios 13 verso 7 uns esse verso é a respeito da ostentação olha que interessante uns se dizem ricos sem ter nada Outros se dizem pobres sendo muito ricos, né? Que coisa feia quem quer pôr panca de rico e não tem nada. Mas que coisa bonita quando você vê alguém que tem, ele leva uma vida simples, né? Não ostenta. Então, tem pessoas que têm a noção correta da vida, né? Que um dia tudo vai queimar tudo é emprestado enquanto eu estou vivo eu morri, sumiu tudo então por que ostentar? por que aparecer? Deus não aprova isso o homem de bom senso economiza provérbios 21:20. esse é o texto principal do estudo de hoje o homem de bom senso bom ciso, sabedoria ele faz o que? ele economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa essa é uma tradução livre da Bíblia Viva de provérbios 21, 20 tem sempre bastante coisa na sua casa por que que tem bastante coisa na casa dele? o que que diz o verso? o que que ele faz? ele economiza mas o tolo faz o que? gasta o seu dinheiro assim que recebe você viu que tem gente que recebe por mês no início do mês vive bem faz festa, convida vizinho, convida parente, é a festa lá. se é lá no Brasil é churrasco e bebida e tal, do meio do mês para frente ele tem que comer na casa dos outros porque acabou, é, que tristeza, olha esse verso numa outra tradução, que interessante o mesmo verso, provérbios 21, 20, diz ali o homem sábio poupa para o futuro mas o homem insensato gasta tudo o que ganha quanto a esse em respeito a esse negócio de economizar gastar, existem três tipos de pessoas o primeiro é esse aqui o homem sábio o que, que o sábio faz? o que, que a bíblia diz que o sábio faz? Poupa para o futuro. Não é um poupar doentio que priva a família do bem necessário, de comida. Né? Tem gente que não poupa com objetivo. Né? Poupa sem objetivo é o complexo de tio Patinhas. Né? Poupa, 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 mas não usa para nada, daqui a pouco nem a família aproveita, nem ele aproveita é uma tristeza. Não, esse tem um plano para o futuro. Então ele poupa, porque ele sabe o que vai fazer com isso. Mas o homem insensato, que não tem bom senso, que não tem cabeça, o que, que ele faz? O que, que ele faz, gente? Escuta, eu, deixa eu perguntar uma coisa para você. Ele está roubando de alguém? Ele está sendo desonesto? Ele não está roubando, ele não está deixando de pagar os outros, ele não está sendo desonesto, mas Deus, a inspiração, está dizendo que o insensato é aquele... Que gasta tudo que ganha. Então nós já descobrimos que tem o sábio que economiza para o futuro. O insensato que gasta, ganhou aquilo e gasta aqui. E qual é o outro tipo? Outro tipo é o louco. O que o louco faz? Hã? Gasta mais do que ganha. Então você tem o sábio o sábio gasta menos do que ganha e economiza para o futuro o insensato gasta tudo o que ganha ganhou, gastou, ganhou, gastou ele não deve, mas também não tem nada esse é insensato e o louco gasta mais do que ganha agora, gente de onde vem a habilidade para economizar? a nossa habilidade para economizar está relacionada com algumas coisas uma delas são os mandatos familiares o que, que são mandatos familiares? São é, lições de vida que a gente recebe sem perceber da família da gente. Lá da família de origem, lá dos avós, dos tataravós, aquilo vem pela linhagem, vai se ensinando, sem, não é um ensino formal, e a gente vai aprendendo. Então, a maneira como os nossos pais se relacionam com esses assuntos é muito importante. Eu estava lembrando hoje, quando dei uma olhada nisso, da minha avó. A minha avó não podia ver minha mãe jogar banana podre fora. Sabe quando você abre a banana e ela já está sem aquela cor de vidro amarelo? Já não é mais a banana, ela é branca. Quando ela começa a apodrecer e já fica assim meio ardidinha até, ela está sem aquela cor de vidro amarelo. E quando minha mãe ia jogar a banana no lixo, minha avó corria e dizia, não faça isso. Tem muita gente passando fome. E eu ficava com o olho esbugalhado, olhando para minha avó, enquanto ela abria aquela banana e comia a banana. Hoje eu entendo por que minha avó fazia isso. Quando minha avó era pequenininha, ela estava em Berlim. Quando? Primeira. É, Primeira Guerra. Ela era pequenininha. E ela conta que eles não tinham comida, que eles faziam sopa de casca de batata. Que tinha gente que comia casca de árvore, tinha gente que roía cinto, roía sola de sapato, porque não tinha o que comer. Então, quando a gente estava sentado na mesa para comer, e ia meu pai não deixava ninguém comer antes de fazer oração. E só podia fazer oração quando tivesse todo mundo na mesa. Quem que era a última pessoa que chegava na mesa? Minha avó. Por quê? Porque antes de vir à mesa A minha avó tinha que apagar Todas as luzes da casa Era uma, Meu pai devia ficar contente né? Tinha alguém que ajudava a economizar Mas por que isso? Uma história de vida dela Mas estas coisas Acabam passando De geração em geração Acabam se tornando valores Familiares né? Economizar, guardar, poupar é, a habilidade para economizar, ela está também relacionada com a capacidade de adiar a satisfação de desejos. Quanto você consegue adiar a satisfação de desejos? Você vê uma coisa que você quer comprar, vê uma roupa que você quer comprar, mas você diz, eu até podia comprar essa roupa, mas se eu comprar, eu não vou guardar dinheiro. Uma comida, você sai para o mall, para algum lugar tem uma comida gostosa, você está com fome... você tem comida em casa... dali uma hora você vai estar em casa... mas o cheiro da comida é tão gostoso... então você diz assim... ah, só dessa vez... e você vai e compra aquela comida... ou compra aquela roupa... ou compra aquele bem... E você não consegue adiar a satisfação dos desejos. Não, eu até podia comprar essa roupa, mas eu podia comprar mais para frente. Eu posso, eu não sou obrigado a passar fome, mas eu posso comer daqui uma hora, posso comer daqui uma hora e meia, não vou morrer por causa disso. Então eu guardo dinheiro. E, e pouco dinheiro que a gente tem que pensar. Nós vamos ter uma aula, quinta-feira, se não me engano, ou é quinta ou é sexta, medidas de economia. né? E a gente vai ver ali que a gente tem que cuidar mais dos pequenos gastos. Ellen White diz assim, cuide dos centavos que os reais cuidarão de si próprios. Cuide dos centavos. Né? Minha avó dizia uma coisa, e isso a gente começa a ensinar, desde pequena criança, primeiro o dever, depois o prazer. Quando você chega, em, eu me lembro que a gente chegava em casa, a gente almoçava e aí eu levantava do almoço da mesa e queria correr para brincar minha avó dizia assim primeiro o dever, depois o prazer você primeiro vai ter que fazer suas tarefas vai lá sentar fazer as suas tarefas eu não sabia mas a minha avó estava ensinando uma coisa muito importante que a criança precisa aprender cedo na vida e que vai afetar toda a sua vida inclusive a habilidade para economizar depois que é a habilidade de adiar a satisfação de desejos. Eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas eu tenho que adiar isso. Quem não aprendeu de nenenzinho, de pequeno, a adiar a satisfação de desejos, não vai conseguir economizar dinheiro depois na vida adulta. Isso é muito importante. E para isso, a gente tem que ajudar a criança a desenvolver a capacidade de elaborar perdas tem pais que ficam privando os filhos de sofrerem perdas. Olha, há dois sábados, eu estava dando esse seminário na cidade de Maringá. Dois sábados ou um sábado? Bom, enfim, esse mês agora. Eu estava lá em Maringá dando esse seminário. E fomos almoçar na casa de um irmão. E o pastor foi com a esposa e uma filhinha de colo. Pequenininha, já estava andando criança pequena na saída a filhinha do pastor queria levar um carrinho que era do filho do irmão lá da casa e o irmão percebeu que a menininha queria levar o carrinho e era a filhinha do pastor ela disse, não pastor pode, ela deixa ela levar o carrinho que é do meu filho, não tem problema, meu filho tem tantos aqui, ela pode levar e o pastor disse assim não quero que ela leve. E o irmão insistiu, e o pastor disse: Se você quer dar o carrinho para ela, você dê numa outra hora, mas não agora. Porque ela precisa aprender que não é o primeiro chorinho que as necessidades dela vão ser satisfeitas. A vida não é assim. E eu não posso passar essa ideia para a criança. Eu achei bonito aquilo. Eu falei: Olha só. E ela não ganhou o carrinho. E o irmão deu o carrinho para o pastor, o pastor guardou num canto lá sem a menina ver, e ele disse, outra hora eu vou dar para ela, agora não, porque ela precisa aprender a sofrer perdas. Eu tinha esse carrinho na mão, mas eu não posso, ele não é meu, eu vou perder. Então, quanto mais você ensina a criança a lidar com frustrações? Isso, de alguma maneira, está relacionado depois no futuro com a capacidade de economizar porque se você lida bem com frustrações você sabe economizar quem não aprende a lidar com frustrações ele quer sempre ter gratificações então ele não economiza ele está sempre gastando para ser gratificado percebe? ah, se eu não comer agora um doce eu vou sofrer uma frustração mas lá no passado, quando eu era criança eu não aprendi a lidar com frustração então eu vou ter que comer esse doce e ele não consegue economizar então é muito importante a gente ensinar isso desde pequeno para a criança. Gente, isto nada mais é do que aquilo ali. ó. Como se chama esta habilidade, esta virtude, melhor dizendo, domínio próprio. E o que é domínio próprio? É uma parte do fruto do Espírito. E a palavra de Deus diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz paz, bondade, benignidade, fidelidade mansidão domínio próprio sabe o que Ellen White diz Ellen White diz que a gente ensina isso para as crianças, sabe como isso é o pai e a mãe que tem que ensinar domínio próprio é pai e mãe que tem que ensinar e ela, ela diz assim, a primeira lição que o pai e a mãe ensinam para uma criança de domínio próprio é através do apetite é através da boca. Então, eu faço uma pergunta para vocês que já tiveram filhos e, e vocês que têm, né? Que horas que seu filho come é a hora que chora ou a hora que é a hora estabelecida para comer? Isso é muito importante. É? Ai, mas vai, vai chorar, né? então vem aquela criança, onze e meia lá na saia da mãe mãe, a mãe está ali fazendo bolinho, fazendo uma comida mãe, me dá um pouco, a mãe vai brincar mãe, me dá um pouco vai brincar, daqui a pouco a mãe diz, ai, tá bom, pega um pedaço e não me incomoda mais o que essa mãe está fazendo? o que essa mãe está fazendo? Ela está dizendo para a criança, criança Você não precisa desenvolver essa virtude A virtude do domínio próprio Então Ellen White diz Que a, a primeira lição Que a gente ensina para a criança De domínio próprio É através do apetite É para comer de duas em duas horas Quando é nenenzinho pequenininho Então é duas em duas horas E te chorou com uma hora Comida é alimento Ou é para-te-quieto o que é comida? Alimento. Alimento. Fora disso, ela tem que aprender a se controlar. Isso é muito importante para a vida. Depois, vai aumentando o espaçamento entre as refeições. Isso é muito importante. E para quem já é adulto, vai ser muito mais difícil. Mas é uma questão de oração. Tem pessoas que até ganham bem mas não conseguem guardar dinheiro porque não tem domínio próprio não é porque não ganham bem é porque não tem autocontrole não tem domínio próprio talvez faltou lá na infância talvez é uma fraqueza de caráter mesmo então precisa clamar a Deus em oração quem sabe jejuar dizer Senhor me dê domínio próprio e por que é importante economizar? Porque o dinheiro é símbolo de coisas muito sérias. Alguém tem uma nota boa de dinheiro aí? Uma nota assim: uma verdinha, graúda. Alguém por acaso tem uma graúdazinha aí? Hã? Tá por 20. <risos> Quem dá mais? Não, é para emprestar, viu gente? Não é oferta, não. Não é oferta. Não estou recolhendo oferta. Tá aí? Ó, oh. ih! Apareceu. Eu gosto dessas aqui. Ai, bonita, né? É aquele meu amigo judeu que eu falei? Hã? Ah, pois, pois é. é. Posso brincar com você? Como é seu nome? Ideli Bonito, hein, gente? Olha, fantástico Ideli, olha a cobiça, né? Ideli, me fala uma coisa Você pode falar pra gente uma coisa? Como é que esse dinheiro veio parar na sua mão? Ah você passou o ano pensando que você ia. Mas como ele chegou para você? Um ele através do. Olha lá. Olha lá. Ela utilizou as suas habilidades e, como fruto do uso das, atibil... das habilidades dele, de surgiu isso aqui décimo terceiro mas se você não tivesse trabalhado você não tinha décimo terceiro certo? então quem que deu habilidades para Ideli? foi Deus Deus deu habilidades ela usou essas habilidades de maneira apropriada e como resultado das suas habilidades veio o dinheiro mas não é só habilidade tem mais um negócio ela tem que usar as habilidades dela dentro do tempo Daqui a pouco, sei dele, não levanta mais. Ah, hoje eu vou ficar dormindo. Hoje não estou afim de trabalhar. Tem gente assim. Hoje não estou querendo ir. Eu conheci um, um, um dentista. Excelente dentista. O melhor profissional que eu já conheci. Só que ele levava mais ou menos umas duas horas para fazer uma restauração. Enquanto a maioria dos dentistas... Levam 30 a 40 minutos para fazer uma restauração. Mas a restauração dele era perfeita. Ele começava a trabalhar às 9, trabalhava das 9 às 11 para fazer uma restauração. E às 11, ele já não podia fazer mais outra porque ele era muito temperante, aí meio-dia ele tinha que almoçar, daí não dava tempo. Então ele só fazia a próxima à tarde. Ele começava às 2 da tarde, até às 4 fazia outra... Mais ou menos Daí das quatro às seis ele fazia mais, mais outra E eu gostava de ir lá Porque eu ficava duas horas de boca aberta né Mas era perfeito o trabalho dele Só que um tempo depois eu cheguei lá Um dia para uma consulta Quando eu cheguei Bati palmas A vizinha disse Ele não está mais trabalhando aqui Eu disse Mas por quê Ela disse Fechou Ah, fechou eu tentei descobrir porquê, posteriormente eu descobri porquê. Porque ele não teve... Olha aqui, faltou isso aqui, ele não pôde pagar o aluguel do consultório dele. Ele tinha habilidades? Fantásticas as habilidades dele. Qual era o problema dele? Tempo. Então por isso que a gente tem que ensinar para os filhos acordar cedo. Acordar todo dia na mesma hora, deitar todo dia na mesma hora, hábitos de regularidade, hábitos de responsabilidade. Nós vamos ver isso amanhã, um pouquinho. Como? E isto, e além disso, Ellen White diz que a gente deve aprender, desenvolver o hábito de fazer as coisas mais depressa, bem feito e ligeiro, cada vez mais depressa, cada vez melhor e mais depressa e mais bem feito. Então, isso são habilidades que a gente vai desenvolvendo e que vão ajudar melhor a gente a usar o tempo quando a Ideli usou as habilidades dela dentro do tempo que Deus lhe deu de maneira apropriada e aqui envolve parar um dia que dia que é? que Deus manda a gente parar o sábado eu paro aqui uso minhas habilidades dentro do tempo então vem o que? Deus me manda? quem que dá o tempo a gente? Quem é que dá as habilidades? Mas tem mais um negócio que o dinheiro representa. O dinheiro representa isso aqui. Energia física. Porque eu posso ter habilidades fantásticas. Eu posso usar muito bem o tempo. Mas se eu fiquei doente, minha gente, tchau, não vem, a verdinha não vem para o meu bolso. Certo? E por isso que eu tenho que cuidar da minha saúde, eu tenho que comer direito, eu tenho que beber água, né? Esses dias, minhas filhas... Minhas filhas estão trabalhando lá em Rio Estão tá, né? dando duro num hotel lá. E uma me ligou... Estava muito para baixo... Eu, pai, eu tô, não estou legal... Filhas, o que, que você está comendo? Você está comendo castanha? Você está comendo nozes? Né? Você está comendo amêndoa? Ai, pai, mas é caro... Mas compra um pouquinho... Come três, quatro de manhã cedo... É remédio... Vai ajudar você até no humor... Vai, né? você ter energia... Ter disposição... Então... O dinheiro representa essas três coisas, minhas habilidades. Na verdade, o dinheiro, essas três coisas são a minha vida. Né? Quando eu uso estas três coisas em equilíbrio, estas três coisas quando eu vivo, eu produzo dinheiro. E Jesus disse: "Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância". Agora, esses 100 dólares aqui são da Ideli eles representam a vida da Ideli deixa eu perguntar uma coisa pra você é a vida presente, passada ou futura da Ideli que esses 100 dólares aqui representam? <risos> difícil dizer então escuta esse dinheiro que está aqui na minha mão, que é da Ideli, representa uma habilidade que ela já usou. Representa um tempo que ela gastou e que nunca mais vai voltar. E representa uma energia física que foi dispendida Como? Foi gasta e que nunca mais vai voltar. Passou, ficou no passado. Esse tempo foi essa habilidade, foi essa energia física, foi a única coisa que sobrou dessa vida da Ideli que já foi são esses 100 dólares isso aqui é uma parte do seu passado dele que está aqui na minha mão por isso que ela está com o olho grudado na <risos> é minha vida é? é a minha vida e quando o ladrão põe a mão na sua vida, você fica louco é, porque puseram a mão na minha vida. Por que você fica tão preocupado? Por que a polícia vai atrás? Ah, mas foi só um papel. Não é papel. É sua vida. É uma vida que passou. Então representa o passado da Ideli. Só que essa vida que passou, que está aqui, é, é resumida num papel, é que vai sustentar a vida presente e a vida futura da Ideli então isso é uma coisa muito interessante eu considero, obrigado Ideli agora, por isso onde quer que o seu dinheiro vá ali vai um pedaço da sua vida em que você está pondo vida? tem gente que está pondo vida em popcorn salgadinho vida vida quando você gasta, você está gastando uma parte da sua vida. Quando você economiza, você está economizando uma parte da vida. Quando você dá algo, você está devolvendo a Deus ou entregando a uma pessoa um pedaço da sua vida. Agora, por que economizar? Porque na roda da vida você tem imprevistos. É dito que a família típica é aquela que tem um imprevisto por mês, mas espera não tê-lo neste mês. Ai, que bom, acabamos de pagar aquilo lá agora, esse mês, mas esse mês quebra outro negócio, esse mês estraga o carro, outro mês tem alguém que fica doente. Cada mês você vai ter um imprevisto. Então, você economizando Você vai ter como enfrentar Esses imprevistos de maneira mais apropriada Que tipo de imprevistos podem surgir? Uma cirurgia, uma gravidez Os impostos, uma invalidez Um desemprego, uma mudança né? Uma multa Um incêndio Um conserto do carro Um falecimento O pastor Samuel estava me dizendo Quanto que custa para morrer Aqui nos Estados Unidos eu não posso morrer aqui. É. E tem gente que diz assim, que vai ter que dizer assim, bem, esse mês a gente tem que dar um aperto que não pode ninguém nem morrer. Se tiver que morrer, mês que vem. É. E você já percebeu um negócio interessante? Que pelo menos lá no Brasil, quando a moça vai namorar com um rapaz que não tem muito recurso, o pai dela fala assim: Ô oh, menina, não namora com esse rapaz, porque esse rapaz não tem onde cair morto. Você já, você já parou para pensar no que essa frase significa? Sabe o que essa frase significa? Que se ele morresse hoje, ele não tinha dinheiro nem para se enterrar. E você já percebeu que tem gente que incomoda até quando morre? Hã? É, um amigo meu, esses dias, falou: Pastor, você não sabe que, olha, morreu minha sogra. Eu falei: Rapaz, mas fica feliz. <risos> Brincadeira, eu não disse isso pra ele, né? Mas morreu a sogra. Aí ele disse: Sabe, aí fomos lá pro funeral. Estava eu lá. Meus cunhados, minhas cunhadas, tudo em volta do caixão, começou a olhar um para a cara do outro, um olhando para a cara do outro, daqui a pouco todo mundo começou a olhar para mim e eu já entendi. Quem que ia ter que pagar o enterro da sogra? Quem? Ele. E ele disse: Eu marchei sozinho com o enterro da minha sogra. Fazem seis meses. Eu ainda não me levantei. Porque ninguém tinha. Ninguém tinha, ninguém tinha, ninguém tinha. E eu era o que um pouquinho mais tinha dos que não tinham. E eu tive que pagar o, o enterro da minha sogra. É, e uma vez só, né, dizer irmão. Então, você já viu lá no funeral, às vezes? Você vai lá no funeral. Vê aquele pessoal chorando, chorando. E a viúva chora no funeral. E o pessoal pensa assim, como ela gostava dele. Mas não sabe por que a viúva está chorando. Ah, ah, e aí as comadres, tudo em volta, ali no velório, olham para o defunto e dizem assim, que coisa linda, olha que paz. É? Olha que paz. E o camarada lá deitado. Mas lógico, quem que não vai ter paz? Quem que ficou com as contas? Hã? Quem ficou sem dinheiro? A ah, coitada que vai ter que se virar, sustentar filho, pagar conta, para papapá. E ainda enterrar o bendito cheio de paz. É? Agora, por outro lado, quando você morre e deixa dinheiro... Você podia ser quem fosse Mas vira santo Já viu isso? Deixou dinheiro, mas como era bonzinho Olha, mas que maravilha Vira santo na hora que morre E deixou um dinheirinho Cara, A gente brinca com isso Mas gente Pelo menos para morrer Você tinha que ter um dinheiro guardado Hã? Exato eu quero que a minha esposa chore quando eu morrer é, mas chore de saudade chore mesmo meu pai esses dias viu uma reportagem na TV é, me contou né? várias viúvas sendo entrevistadas meu pai ficou estarrecido porque ele disse elas estavam numa alegria numa felicidade e ali entrevistando e falando da viuvez, meu pai disse, sabe que eu não quero dar essa alegria para sua mãe? <risos> Se pai, como é que você vai fazer? Ele disse, eu vou, eu quero tratar melhor sua mãe. Agora ele disse, acabou a, a, o, o programa na TV, ele tomou uma decisão. Eu vou tratar bem essa mulher para ela chorar no dia do meu funeral. Eu quero fazer essa mulher chorar no dia que eu morrer, né? Como que o marido faz a mulher chorar no dia que morrer? Sendo um bom marido sendo um bom esposo. Né? Agora ele se viu lá um monte de viúvas felizes da vida. Agora eu estou livre. Eles falavam meio assim, olha, eu estou livre. Eu isso, que maravilha. É isso, agora sim que eu estou vivendo. Meu pai disse, eu não quero que sua mãe fale isso um dia, então você vou ser um, um bom marido. Mulher, não precisa fazer almoço hoje. Eu ajudo você em casa. É. É. Se você economizar vai haver alteração no seu poder de compra? Se você agora passar a guardar dinheiro, economizar, vai ter alteração no seu poder de compra? Vai! Você vai poder comprar menos coisas? Lógico! Você não pode abraçar o mundo todo? Você ainda economizar e viver igualzinho que você vivia? Talvez você tenha que mudar a marca de algumas coisas que você compra, comprar menos, deixar de comprar algumas coisas... Mas olha, olha o que a palavra de Deus diz Provérbios 15 16 Melhor é um o pouco com o temor do Senhor Do que um grande tesouro onde há inquietação Então lide com isto Como se fosse uma conta Como se fosse uma conta Por que algumas famílias sofrem? Olha o que diz o livro Administração Eficaz Depois de terem ganho os meios Não estudaram como economizar para o tempo em que os recursos não podem ser ganhos com tanta facilidade. Antes, muito vocês têm gasto com necessidades imaginárias. Então, nós estamos agora entrando nesse tempo aqui. Ó. O mundo todo. Tempo em que os recursos vão ser ganhos com muito mais dificuldade. Quem antes, no momento das vacas gordas, no tempo das vacas gordas, guardou dinheiro, economizou, vai estar em situação melhor para enfrentar esse período difícil da história do mundo. E o que deviam ter feito essas famílias? Tivessem você e sua esposa compreendido ser um dever. Olha a palavra que está sendo usada aqui pela inspiração. Deus está dizendo que isso é um dever. O que é dever? Dever imposto por Deus. Negar o seu gosto e seus desejos. Eu tenho que negar. Lembra que falamos no início? Negar, negação do eu, domínio próprio, negar meus gostos, negar meus desejos e guardar dinheiro para o futuro, em vez de ver só para o presente, agora com alegria, com festa, né? Vocês poderiam ter agora abastança e a família poderia ter os confortos da vida. E ela termina dizendo: vocês têm uma lição muito importante a aprender, que não deveriam demorar a aprender: é a lição de fazer com que o pouco Renda muito E com a ajuda de Deus O pouco rende muito Se vocês fossem tão ambiciosos Como deveriam E você e sua esposa concordassem em viver Dentro dos recursos Poderiam estar livres de embaraço A operosidade e a economia teriam lhes colocado a família Numa condição muito mais favorável livro administração e ficar as páginas 250 e 251 agora onde é o melhor lugar para eu guardar minhas economias, você está fazendo economia embaixo do travesseiro não é o melhor lugar embaixo do colchão também não onde é o melhor lugar para você guardar suas economias, ações viu o que aconteceu com as ações viu o que aconteceu com as bolsas é? então onde que um cristão que tem o temor de Deus deveria guardar suas economias Préstimos, bolsas de valores, de emprestar dinheiro para os outros, né? é, guardar em ouro, em dólar, em prazo fixo, em poupança, em imóveis, outros investimentos. Qual é o melhor desses aqui? Bom, tem algumas regrinhas. A regrinha do SLR. O S para segurança. Essa é a primeira preocupação que você deve ter. Né? É seguro esse investimento, ali vai estar bem guardado é. a segunda preocupação que você tem que ter é o L de liquidez o que é liquidez? é a possibilidade de você retirar o dinheiro de uma conta quando for preciso por exemplo, quando você investe em terra você está investindo fazendo um dos investimentos mais seguros que tem né? investimento em terra é investimento seguro qual é o problema do investimento em terra? liquidez que quando você precisa numa emergência vender um imóvel uma casa ou um terreno você vai ter dificuldade para pegar esse dinheiro de volta então você tem que equilibrar essas duas coisas, segurança e liquidez o terceiro item que você deve levar em conta é o R, é a rentabilidade é a taxa de retorno do que você aplicou os filhos do mundo pensam nessa direção começam por por, por aqui por baixo e por último penso em segurança, primeiro ele quer saber o que rende mais, por último ele quer saber o que está mais seguro, mas o filho de Deus, ele pensa assim mesmo o dinheiro da poupança não é meu, de quem é esse dinheiro? tudo é de Deus, até o que fica comigo é de Deus tudo que eu vou fazer é para a glória de Deus e como eu vou usar o dinheiro de Deus? O meu eu até poderia perder, mas o de Deus eu não posso perder. Então o cristão pensa daqui para cá. Primeira preocupação do cristão: segurança. Eu não posso me dar o luxo de arriscar o dinheiro de Deus numa coisa que eu posso perder. Então, tem gente que, por causa da rentabilidade, coloca em risco o seu patrimônio e perde dinheiro por exemplo as bolsas agora quanto as bolsas davam de rentabilidade e muitos se atiçaram se enfeitiçaram por causa da rentabilidade das bolsas e entraram, fizeram fortunas nas bolsas, e o que aconteceu? de uma hora para outra sumiu tudo, esse dinheiro acabou eu sei de alguém lá no Brasil, pessoal da igreja que num dia perdeu 500 mil reais é muito dinheiro pelo menos para mim bom, é dinheiro que eu acho que eu nunca nem vou ter na vida, né? Então, seja prudente, faça render para você e agora você, formando o seu próprio fundo de empréstimos, você pode tomar emprestado de você mesmo quando você precisar. Você precisou? Você empresta de você mesmo. Mas lembre-se, não empreste a você mesmo mais do que a metade que você tem no fundo e pegue de você mesmo só um empréstimo de cada vez. E aí você tem a obrigação de pagar para você. Antes de você pegar um novo empréstimo. Você terminou de pagar para você, pronto, você restabeleceu o fundo, então agora você pode pegar um novo empréstimo. Alguém perguntou para mim ontem, pastor, e quanto que a gente deve ter, é, quanto que a gente deveria separar por mês no orçamento para a poupança? O ideal seria um outro dízimo. Um dízimo para Deus e um dízimo para você. Certo? 10% para o senhor, dízimo... 10% para você pôr na sua poupança. E qual é um fundo médio que você... Um capital operativo ali, um, um fundo médio que você deveria sempre ter em poupança? Diz os estudiosos de finanças familiares que você deveria ter pelo menos o ganho de 3 meses. Se você faz mil dólares, se você fizesse mil dólares por mês, quanto que você deveria ter sempre guardadinho, nunca deixar baixar disso? Quanto? três mil dólares. Esse é dinheiro que tem que estar lá, imexível, né? A palavra de Deus diz, Provérbios, capítulo 3, o verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Gente, que promessa preciosa. Uma outra tradução do mesmo verso diz assim: Lembre-se de Deus em tudo que você fizer, e ele vai mostrar para você o caminho certo. E entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Não vá atrás do seu coração. Deixa o Senhor orientar você quando você deve gastar, quando você não deve gastar. É, na quinta-feira nós vamos é, ver é, medidas de economia e ali tem algumas coisas muito interessantes sobre como comprar na presença do Senhor. Na sexta-feira nós vamos ver como se livrar das dívidas. Né? E no sábado vamos estar encerrando esse nosso seminário conversando sobre as três chaves para a independência financeira. Amanhã, nossos, nosso culto será mais cedo. Está lembrado? Qual é o horário amanhã? Sete horas. Você já fez está pedindo para o Senhor orientar você quanto aos propósitos, lembra? Novo ano, época da contabilidade, foi o ano que passou, e você pensar no ano seguinte. Que propósitos você vai fazer para o próximo ano? Ore por isso, porque amanhã é o dia. Até lá.